сегодня мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященный тому, что такое завет. Завет с Богом. Завет, двоеточие, ветхий, новый, вечный и личный. Четыре измерения завета. Сегодня проповедь четвертая по счету, и называется она «Вечный завет». «Вечный завет». Как мы делали в начале предыдущих проповедей, небольшая викторина. Как вы думаете, сколько раз Библия упоминает понятие «вечный завет»? 97, 51, 19, 8, 2. Напоминаю статистику. Ветхий Завет упоминается два раза всего. Новый Завет упоминается восемь раз. Вот это словосочетание «Новый Завет». А словосочетание «Вечный Завет» девятнадцать раз. Эта статистика сама за себя говорит, правда? Для Библии это важная тема, это серьезный вопрос, это нужный вопрос. Вечный завет. Еще раз, 19 раз используется это словосочетание в Священном Писании. Вот все эти места. В оригинале Танаха, которые были написаны, эти писания на преимущественно на древнееврейском языке, это фраза «берит олам», «берит завет олам вечный» или «навсегда», «берит олам». В апостольских писаниях подлинники, которые были написаны по-гречески, это фраза «диатеке айониос», «диатеке айониос». Вот все места из Священного Писания, где используется это словосочетание «вечный завет». Для тех, кто будет смотреть видео, нажмите паузу, чтобы зафиксировать, и вы можете самостоятельно все это одолеть. Я озвучу для аудиозаписи хотя бы несколько отрывочков. Бытие 9, 16, 17 глава, стихи 7, 13, 19, Исход 31, 16, Левит 24, 8. И последнее место в Священном Писании, послание к евреям, 13 глава, стихи 20 и 21. Если вы пользуетесь поисковой программой или более специализированной программой по изучению Священного Писания, вы там с легкостью найдете все эти места. Итак, каково же библейское определение Вечного Завета? Что это такое? Что такое Вечный Завет? Прочитаем несколько из этих 19 отрывочков. Книга пророка Исаи, 24 глава, стих 5, говорит, Исаи 24, 5. «И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Чтобы понять, что такое вечный завет и какова природа вечного завета, прочитаем несколько стихов до этого и после этого. Например, третий стих. 
Третий стих этой же 24 главы пророка Исаии говорит, «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие». Сетует, 4 стих, «Уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышающиеся над народом земли». Дальше утверждается, что это вызвано нарушением вечного завета. Далее стих 6, «Зато...» Проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей. Что вот обрамление этого стиха говорит вам о Вечном Завете? Спасибо. Лучше не нарушать. Лучше не нарушать. Совершенно верно. Потому что последствия неминуемо отражаются на формате жизни, на благосостоянии, на вопросе мира и спокойствия, на материальной составляющей и так далее. То есть, когда вечный завет нарушается, тогда все идет плохо. Это очень важный вопрос, говорит Священное Писание. Книга пророка Иезекииля, 16 глава стихи 59 и 60. Еще один отрывочек. Несколько выборочных стихов, чтобы вот почувствовать, хотя бы немножечко вкусить, что такое Вечный Завет. Изгиля, 16 глава, стихи 59 и 60. «Ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревши клятву нарушением союза. Но я вспомню союз мой с тобою в одни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. Слово «союз» здесь – это как раз «брит», «брит завет». Господь говорит, и это еще одна подсказка нам касательно того, что же такое этот интересный вечный завет. Он говорит, обращаясь к кому в 16 главе книги Иезекииля, о ком идет речь? Израильский народ, народ завета. Вся глава посвящена очень красочно описанию взаимоотношений. Как сказано, когда ты была рождена, ты была выброшена в кровях твоих, в пустыне, я пришел, тебя омыл, я тебя спас, жизнь твою тебе сохранил, и потом ты выросла, я тебя нарядил, и я вступил в завет с тобою. «Я взял тебя в жены». Господь говорит о взаимоотношениях со своим народом. Но потом ты стала блудить, расточать свою красоту, прелюбодействовать и так далее. Но тем не менее, Господь говорит, «Моя любовь такова». Снова возвращаемся к нашим стихам. 59 стихи, 60. «Ты презрела клятву нарушением союза, нарушением завета, но я вспомню, «Завет мой с тобою в одни юности твоей, и восстановлю с тобою вечный союз». Вы чувствуете, что вечный завет как-то связан с заветом, который был заключен в одни юности израильского народа, а этот завет был заключен на горе Синай. Но к этому мы еще вернемся. В любом случае, мы находим, что Бог желает со своим народом пребывать в вечном завете. И даже когда человек уходит, даже когда вся нация уходит от Господа, а времена эти были страшные, Иезекииль, когда у нас совершал служение? Во время Вавилонского плена. Это страшное время, и уровень нравственности очень низко пал. Но Господь говорит, все равно, я хочу быть с тобою в вечном завете. 
Что же он в себя включает? Вот хотя бы одно измерение, хотя бы одна часть, один элемент этого завета. Книга Исход, 31 глава, стихи 16 и 17. Исход, 31 глава, стихи 16 и 17. «И пусть хранятся на Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный». Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Итак, какой элемент вечного завета здесь раскрыт? Суббота. Пусть, сказано, хранят, то есть оберегаются на Израиле субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Суббота является частью вечного завета. Ну и кто-то мог бы сказать, да, это часть вечного завета Бога с кем? С Израилем. И это верно, но посмотрите на обоснование. Каково обоснование причины того, что суббота есть часть вечного завета? Что текст говорит, 17 стих? Сказано, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. Итак, Вечный Завет связан с чем? С мирозданием, с сотворением. Он непосредственно вплетен в нить мироздания. Он отражает матрицу мироздания. Он отражает изначальные Божьи планы для земли, для Адама и Евы и всех их детей еще задолго до первого еврея, задолго до Синая, задолго до Синайского законодательства. То есть Господь говорит израильскому народу, «Я тебя ввожу в вечный завет, в тот, который был». С каких пор? От сотворения. Итак, одним из элементов этого вечного завета является завет о субботе, как о особом дне. И причины, которые здесь указаны, причины вселенского, космического, всеземного масштаба. Еще один элемент, важнейший элемент этого вечного завета. Послание к евреям, 13 глава стихи 20 и 21. Послание к евреям, 13 глава, Стихи 20 и 21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь». Так что такое Вечный Завет здесь? Какой элемент Вечного Завета здесь отражен? Кровь Агнца Божия. Кровью Завета Вечного, говорит Священное Писание. То есть вы видите, что Вечный Завет вбирает в себя самое начало сотворения и вбирает в себя следующие по значимости события в истории Земли, а именно Голговскую жертву. Смерть Агнца Божия – это все есть часть одного завета. Какого? Вечного. Это кровь завета вечного. И в рамках этого вечного завета Господь желает сделать следующее. Сказано «Да усовершит вас». Что сделает? Усовершит, то есть сделает вас совершенными, в каком смысле, читаем дальше, да усовершит вас во всяком добром деле, как узнать, 
Какое дело доброе, какое нет. Следующий фрагмент. К исполнению воли Его. И как же это можно человеку грешному жить по воле Божьей? Сказано, производя вас благоугодно Ему. Кто это делает? Господь. Господь производит вас благоугодно Ему, чтобы вы жили по Его воле. Вот это часть вечного Завета. Итак, мы сейчас просто контурно, вот так вот в общих словах дали определение. Вечный Завет, он непосредственно связан с творением, он тогда уже существовал, и он простирается и вбирает в себя важнейшие события, положившие начало Новому Завету, то есть Агнца Божия Иисуса Христа, Голговская жертва является частью этого Вечного Завета. И Господь желает Сам, Своей силой в нас воспроизвести то, что угодно Ему. Вот хотя бы немножечко о масштабах и о целях Вечного Завета. Ну, а теперь еще если этот завет вечный, то понятие «вечный» в разных языках может разное означать. Вот в вашем понимании «вечный» может ли означать «безначальный»? То есть «вечный» – это проекция в будущее или проекция в прошлое также? Вот этот вопрос нам сейчас нужно проверить. То есть когда начался этот вечный завет? кто положил ему начало и где. Мы прочитаем с вами несколько отрывочков из Священного Писания, удивительнейших отрывочков, которые раскрывают для нас измерение Божьей любви в контексте вот этого Вечного Завета. Книга Деяния Апостола, 2 глава, стихи с 22 по 24. Когда мы будем читать, просьба ответьте на вопрос, следствием чего стали события смерти и воскресения Иисуса Христа? Следствием чего стали события смерти и воскресения Иисуса Христа? 22 по 24. «Мужи израильские, выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, всего вот этого Иисуса Христа, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что и невозможно было удержать его. Итак, следствием чего стали события смерти и воскресения Иисуса Христа? Спасибо. Следствием определенного совета и предведения Божия. То есть, это не было случайное событие. При всем трагизме этого события смерть Агнца Божия была результатом Божия предведения и Божьего совета. Так, когда же этот совет имел место? 1 Петра. Первая глава, стихи с 18 по 20. Первое послание апостола Петра. Первая глава, стихи с 18 по 20. «Зная, что не 
тленным серебром или золотом, искуплены вы от суетной жизни и преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Итак, когда этот совет состоялся, когда это предведение имело место? «Прежде создания мира». Прежде создания мира был предназначен Агнец Божий Иисус Христос, когда еще ничего не было, еще Вселенной не было, еще никакого Божьего творения не было. Агнец уже был предназначен, предопределен, уже состоялся Божий Совет. Еще один удивительный отрывок. Послание в Ефес, 1 глава, стихи 3 и 4. Ефесиным 1 глава, стихи 3 и 4 отвечают на вопрос, когда произошло наше избрание? Когда произошло наше избрание? Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах так как Он избрал нас в Нем, то есть во Христе Иисусе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Итак, прежде создания мира, когда не только нас не было, еще наших прародителей Адама и Евы не было, земли самой не было, вселенной не было, ничего еще не было, а Бог уже нас избрал во Христе Иисусе. Когда произошло наше избрание? Прежде создания мира. Вот куда уходит своим происхождением вечный Божий завет. Еще один удивительный отрывочек. Давайте вот на такой вопрос ответим на основании Священного Писания. Когда нам была дана благодать? Когда нам была дана благодать? Второе послание Тимофею, 1 глава, 9 стих. 2 Тимофею, 1 глава, 9 стих. Сказано, спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, когда? Прежде вековых времен. Аллилуйя! Благодать была нам дана, слышите? Благодать была во Христе Иисусе нам дана прежде вековых времен. То есть это не с нами связано. Благодать Божья, Божье расположение к нам не с нашими поступками связано. Сказано не по нашим делам, но по своему изволению. Бог так захотел, такова Его воля, такова Его любовь к нам. Он по Своей любви дал нам благодать во Христе Иисусе. То есть Он предложил Бог самого Себя для того, чтобы решить проблему греха. Послание Титу, 1 глава, 2 стих. «Когда нам была обещана вечная жизнь?» Титу 1, 2. Написано, «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог, Прежде вековых времен. Бог обещал вечную жизнь прежде вековых времен. Вопрос, кому Бог обещал? Кто тогда был, кроме Бога? Бог на так называемом Совете Троицы, 
Отец, Сын и Святой Дух. Еще прежде создания мира, прежде вековых времен дали обещание вечной жизни. Нам вечная жизнь была обещана еще до того, как мы на земле появились. И, наконец, книга Откровения, 14 глава, 6 стих, говорит, Откровение 14, 6, «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Какова природа Евангелия? Это вечное Евангелие. Оно вечное. Потому... Когда мы задаем вопрос о том, что значит завет вечный, когда вот было определено, когда было назначено, когда было записано то, что Господь вступит с грешниками, с падшими человеческими существами во взаимоотношения заветные, когда было установлено то, что Бог нас, людей, спасет, библейский ответ удивителен. Еще до начала времени, до сотворения мира, прежде вековых времен. Вот о чем мы говорим сегодня. То есть это ни с чем не связано, что касается эпох, что касается национальностей, народностей, культурных особенностей. Это ни с чем не связано, что касается нашей способности жить по воле Божьей. Это связано с самим Богом. Он инициировал, Он, Бог всеведущий, знающий конец от начала, знал, что мы впадем в грех. И потому наперед, прежде нашего сотворения, Он самого себя отдал в качестве Агнца Божия для того, чтобы нас спасти. Вот такова удивительная Божья любовь. И так все это было готово, все это существовало, все это уже было реальностью, все это состоялось еще до начала века. И вот теперь вопрос, когда этот вечный завет стал реализовываться? Ведь для завета нужны две стороны. Изначально это был завет односторонний, то есть Бог был инициатором, Он дал это обещание, Он предназначил самого себя в жертву за грех. Но вот когда были сотворены люди на нашей земле, когда впервые в истории начало это раскрываться для людей? Когда раскрытие завета? Как вы отвечаете на этот вопрос? Давайте посмотрим на послание к евреям, 10 главу, стихи с 5 по 7. Книга Откровения, вернее, послание к евреям, 10 глава, стихи с 5 по 7. Написано, «Посему Христос, «Входя в мир», я подчеркиваю, Христос, входя в мир, то есть накануне своего воплощения, когда Он, Сын Божий, должен был вот-вот уменьшиться во много-много раз и поселиться в очреве Марии, «Входя в мир», Он говорит, Христос, входя в мир, говорит, что говорит? «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал, «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою». Итак, где впервые говорится, где впервые записано об Иисусе Христе? В начале книги. Какой книги? 
Какая первая книга? Бытие, спасибо. В действительности, в самом начале священного писания уже говорится об Иисусе Христе. Вот там уже начинает раскрываться вечный завет. Ну, давайте уточним, правильно ли мы поняли автора послания к евреям. Книга Деяния апостолов, 26 глава, стихи 22 и 23. Книга Деяния апостолов, глава 26, стихи 22 и и 23. Но получив помощь от Бога, я до сегодня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, это слова апостола Павла, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет, то есть что Христос имел пострадать, став первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Итак, начиная с кого было известно, что Христос должен пострадать, умереть и воскреснуть? Начиная с Моисея. И апостол Павел говорит, на протяжении всего своего служения я ни о чем другом не говорил, кроме как о том, что Моисей и пророки свидетельствовали. Итак, в начале книги Бытие, первой книги Моисеевой, говорится об Иисусе Христе. О Христе писали пророки, и начиная с первого из них, кто принял участие в создании канона Священного Писания, начиная с пророка Моисея. То есть, в самом начале, когда мы открываем страницы Священного Писания, мы находим, что уже в первый день грехопадения – как только произошло грехопадение, было обещано семя жены, которое поразит змея в голову. И эту надежду, и эту веру Ева сохраняла, что было отражено в именах, которые она давала своим сыновьям. И эту веру пронесли люди Божии через все столетия, через все века, пока главное событие истории Земли не состоялось – жертва Иисуса Христа во исполнение вечного завета. Какова природа этого Вечного Завета? Прочитаем еще один отрывочек. Книга Псалтирь, 110 глава, стихи 7 и 8. Псалом 110, стихи 7 и 8. «Дела рук Его истина и суд, все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте». Итак, этот Вечный Завет, начавшийся от века, то есть до начала времени, прежде вековых времен, он и будет существовать, доколе? Всегда. Сказано, они тверды на веки и веки. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, в стихах 17 и 18, находятся слова которым мы уже уделяли довольно времени в этом цикле проповеди, Христос говорит, «Доколе стоит небо и земля, ни одна иота, ни одна черта из закона не пропадет, пока не исполнится все». Итак, доколе мироздание стоит до тех пор Божье откровение, начиная с книг Моисея, слышите, Вечный Завет где начинается? Начиная с первой книги Моисея начиная с книги Моисея, до тех пор он будет 
действовать. И вот почему. В книге Откровения в 11 главе нам дана возможность ближе к концу главы заглянуть в самое сокровенное место Вселенной, в саму сердцевину мироздания. Книга Откровения, 11 глава, 19 стих. Написано. «И отверся, открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». Итак, что открылось Иоанну? Святое святых небесного святилища. И он увидел там ковчег Завета. Почему ковчег называется ковчегом Завета? Потому что он был вместилищем условий Завета, и потому что в этом отделении лежала книга Завета. В книге Второзакония в 31 главе стихи 9, 25 и 26 об этом свидетельствуют. Второзаконие 31 глава стихи 9, 25 и 26. Говорится, что Моисей записал в книгу закон сей. Он записал в книгу закона и положил одесную ковчега Завета. То есть святой святых было вместилищем текста Завета. Святой святых было местом, где хранились условия договора. А там лежало 10 заповедей и книга Завета. Закон Господень, так называемый закон Моисеев. Вот это текст Завета. Так вот теперь вопрос. Кто записал оригинал книги Закона? Ну, еще раз. В небе, в небесном святилище, во святая святых находится вместилище Завета. Моисей ли сделал сразу под копирку две копии, и Господь на небо забрал? Или же наоборот? Или же наоборот? Оригинал книги Завета находится на небе, в небесном святилище. И кто написал? Бог написал. В Священном Писании в книге Даниила открывается удивительная информация о том, что есть так называемое истинное Писание. Помните? Ну, давайте напомним, потому что у некоторых из вас, как сказали бы американцы, puzzled look on your face, да? Изумленное выражение лица. Это книга Даниила. Книга Даниила. Десятая глава, 21 стих. Контекст. С Даниилом, с Божьим пророком, беседует небесное существо. Ангел. Какое-то духовное существо. Книга Даниила, 10 глава, 21 стих. Читаем. «Впрочем, — говорит ангел, — я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Ангел говорит тебе, пророку, который пишет священные Писания для земли, «Я тебе сообщу о чем? 
о том, что написано в истинном Писании. Да, в оригинале. Оригинал на небе. Оригинал на небе. То есть, есть Слово Божье на небе. Вот тот закон, который Господь в свое время открыл Моисею, был лишь копией, записанной Моисеем под диктовку Всевышнего, потому что на небе есть оригинал. И вот земное святилище было устроено по подобию небесного святилища. И в земном святилище Тора оказалась свиток Торы, потому что изначально он есть в небесном святилище. Вот насколько древний текст Вечного Завета. Потому какие есть догадки, когда он был записан, текст Вечного Завета когда было создано Вечное Писание. Спасибо. Прежде вековых времен, прежде создания мира и о жертве Агнца, и о пришествии Сына Божия, и Его смерти, и Его воскресенье, все это было уже записано и было утверждено на Совете и определении Божьем до начала творения. Оно уже было внесено самим Господом в истинное Писание. И вот когда началась история Земли, и когда Адам и Ева согрешили, то они были первыми восприемниками этого Вечного Завета. Этот Завет вечен, он простирается от века и до века, до, от времени до начала времени и до вечности в Царстве Божьем без конца и края. Он вечный завет, потому что Бог, давший его, инициировавший его, вечен по природе, безначален и бесконечен. Вот это Божий завет, вечный завет, надвременный завет. А вот людям, которые живут в в формате времени секунда к секунде, минута к минуте, час к часу, день к дню, неделя к неделе и так далее. Людям этот завет открывался последовательно и постепенно. И Бог на земле в свой вечный завет вводил людей во все эпохи земли. Вот как все началось. Книга пророка Оси, 6 глава стихи 7 и 8, говорит о том, что первый завет был заключен на земле с кем? Подсказка с Адамом. С Адамом сказано, но они, подобно Адаму, нарушили завет. Слышите? Адам был первый, Адам и Ева, с ними Бог заключил завет. Далее по истории, кто дальше? Какое имя упоминается, в отношении которого сказано, что Бог с ним заключил завет, и прямо сказано, что был вечный завет? Кто? Ной, конечно же, Ной накануне э, всемирного потопа. Конечно же, все, все вот эти праведники, вся мессианская линия патриархов, упомянутая в 10 главе, вернее, в 5 главе в начале, в 5 главе книги Бытие и затем в 10 дальше, все они были в завете, потому что они жили, ожидая пришествия Избавителя. Но вот в отношении Ноя четко сказано, что Ной был в завете. Дальше кто? Уже прозвучало Авраам, Авраам. Затем Исаак, в отношении него сказано, вот завет. 
В отношении Иакова дальше сказано, а от Иакова родились 12 сыновей, ставших родоначальниками народа израильского. И затем завет был уже заключен на горе Синай с израильским народом. И затем в истории израильского народа неоднократно в этот завет входили новые люди. Скажем, Иисус Навин вводит народ в завет. Сказано, заключили завет, произнесли условия, на камнях написали условия, принесли жертву. Потом проходит Самуил, проходит время, Самуил заключает завет. В промежутке некоторые судей израильских заключали завет. Давид заключает завет, Соломон заключает и так далее, и так далее. То есть, Представьте себе, вот завет вечный, небесный, по своей природе неизменный, в нем отражена вся воля Божья, все условия завета, все обетования, а вот люди на земле. И в каждую эпоху со всяким человеком на земле Бог хотел заключить завет, вести землян в то вечное, в то совершенное, святое, что Он приготовил еще прежде создания мира. Вот какую картину открывает нам священное писание. Общество Завета началось на земле Садама и Евы. И последовательно в него входили разноплеменные люди из разных народов, которые желали взаимоотношений с Господом. Они вступали с Ним в Завет. Итак, каково библейское определение Вечного Завета? Во-первых, Вечный Завет был сформулирован еще до создания Мира. Так говорит Библия. Еще до создания мира. Во-вторых, он записан в книге Завета, во-первых, где? В небесном святилище, в истинном Писании. В него последовательно входили верные Богу разных поколений истории Земли. Он был дан, этот Завет, в письменном виде, когда? На горе Синай. Это впервые Бог кодифицировал, впервые передал содержание той книги Моисею, и появилась книга на земле. Книга на земле. В письменном виде Вечный Завет был дан на Синае. Вот это библейское откровение Вечного Завета. Вы видите таким образом, дорогие, что Бог не делит эпохи на ту и другую, не делить людей на своих и чужих. Мы все его дети. Мы все оказались в беде, вне зависимости от национальной и этнической принадлежности. И всех он нас желает спасти. И для этого он сам сформулировал, записал, инициировал и осуществил Вечный Завет, в который приглашает всех людей, вне зависимости от от эпохи. Текст Вечного Завета тождественен тексту, тексту так называемого Ветхого Завета, который дан был на горе Синай, он же тождественен тексту Нового Завета, ибо Господь говорит через пророка Иеремию, «Я запишу Тору мою в Новом Завете в сердце их». Текст Завета всегда был одинаков. В разные эпохи жертвенная составляющая менялась, кровь агнцев Кровь жертвенных животных, теперь кровь Агнца Божия Иисуса Христа. Но все происходит по тем же принципам, по тем же нравственным нормам, по тем же механизмам, потому что это вечный завет. Есть один отрывок в Священном Писании, который 
приводят те, кто мыслит по-другому, кто мыслит, что сам Господь хотел того, что называется Ветхим Заветом. Есть точка зрения, которая в христианстве, к сожалению, довольно широко распространена, согласно которой Бог в разные эпохи с разными людьми устанавливал разные взаимоотношения и разные условия были. Вот этот отрывочек, это послание Галатам, 4 глава стихи с 22 по 31. Отрывочек из труда апостола Павла, и в конце сегодняшней проповеди я предлагаю вам на него взглянуть. Учит ли в действительности апостол Павел, что Бог желал двух разных заветов, двух разных форматов, двух разных условий и двух разных народов. Галатам 4 глава, с 22 по 31. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два Завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь, ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве, а Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной». Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. Итак, вот здесь два завета. Говорится о том, что два завета? Да, есть два завета, говорит апостол Павел. Нам нужно понять, что стало причиной того, что появилось два завета. И кто учредил то, что появилось два завета? Ну, во-первых, вспомним традиционные толкования. Например, известный новозаветный богослов Уильям Баркли пишет, «Агарь символизирует обетование закона, заключенного на горе Синай, которое находится в Аравии, в области, где проживают потомки Агари». Агарь сама была рабыней, и все рожденные ею дети были рабами. Заповеди, в основе которых лежит закон, превращают людей в рабов закона. То есть мысль такая, что Бог дал завет для рабства. Бог учредил закон, который порабощает и Агарь является здесь символом этого завета. Дальше Уильям Баркли пишет, «Дитя Агари рождено по плоти, то есть естественным образом. В соблюдении закона самое лучшее, что они могли делать». Сара же, напротив, символизирует новый завет в Иисусе Христе. Бог установил новые отношения с людьми не на основе закона, а на благодати. Распространенная точка зрения. Давайте быстренько вспомним, когда нам была дана благодать. Прежде вековых 
времен. Тогда же, когда был записан текст Завета, Тора Небесная. Следовательно, между Торой и благодатью, между законом и благодатью не может быть никакого противоречия. Благодать открывается с первых страниц Торы и сияет на каждой практически странице закона. Ибо закон показывает, как жизнь обрести грешнику, недостойному этой жизни, недостойному помилования. Но, тем не менее, вот эта точка зрения существует, что Бог вот одних в рабство поместил, а других в свободу поместил. И, соответственно, тут у нас закон, отсюда рабство, а тут благодать и, соответственно, свобода. Давайте мы зададим первый вопрос. Скажите, в каком стихе из прочитанных мною в 4 главе послания Галатам, в стихах с 22 по 31, используется слово «закон»? В каком стихе? Если у вас Библия открыта, посмотрите, пожалуйста. Давайте я облегчу задачу. Используется ли слово «закон» в этом отрывке? Нет, не используется. Не используется. О законе речи нет. Вместо этого используется слово «завет». А вот слово «завет» имеет, как мы уже с вами знаем, два значения. Первое. «Завет» – это текст, это договор, это 613 заповедей, на основании которых потом уже появляется что? И это второе определение. Что такое завет? Во-вторых, это взаимоотношения. Завет – это союз. Есть текст, на основании которого союз заключается, а есть затем сами взаимоотношения, которые развиваются. И вот в том, как они развиваются – есть две переменных. Какие? Первое. Бог, одна сторона завета. Вторая. Народ. Что со стороны Бога в плане условий завета происходит, что Писание говорит? Вернее, ну, послание к евреям, 8 глава, 10 глава, который цитирует Иеремию, из 1 главу. «Я оставался в союзе, в оригинале Берит, в завете с ними». То есть Бог неизменен. Что происходит со стороны Израиля? Вот это ключевой вопрос. То есть апостол Павел здесь не говорит о тексте. Закон, он уже нам написал, свят, праведен и добр, духовен. Он совершенен, закон. Так? Но помимо закона, который призван быть основанием взаимоотношений, есть сами взаимоотношения. И вот эти взаимоотношения, к сожалению, далеко не всегда были идеальными. Второй вопрос. Скажите, какой предлог использует апостол Павел, когда описывает гору Синай? Предлог «от» или «на»? Читаем. 24 стих. В этом есть и насказание. Это два завета. Один, и вот к великому сожалению многие читают так, один на горе Синай. То есть, как бы описывая то, что Бог дал, сам текст завета, сам закон. А другой это на другой горе, так, на Голгофе. А текст на самом деле о чем говорит? Один от горы Синайской. 
не на горе, а от горы Синайской. То есть, что описывается? История описывается. Апостол Павел говорит, что, к сожалению, с момента заключения завета на горе Синайской, от горы Синайской, то есть в исторической перспективе, народ очень часто был в рабстве. Мы читаем в книге пророка Иеремии в 31 главе, в стихах 31 и 33 и 32, «Тот завет мой они нарушили, тот завет мой они нарушили, когда я взял их за руку и вывел их из земли египетской». То есть, как только, фактически, не успел Бог произнести текст десяти заповедей, что происходит? Тут же золотой телец был изготовлен. Пока Моисей там все остальные заповеди получал, народ уже себе сделал идола. То есть от горы Синайской тот завет нарушался. Это именно описание качества этих взаимоотношений. Речь не идет о вечном завете. Речь идет как раз о ветхом завете. И он ветхий а потому требующий уничтожения и так далее, и так далее, в том смысле, что реакция людей на этот вечный завет была, к сожалению, неадекватной. От горы Синайской они, сказано, находились в рабстве. В рабстве. Еще одно место. Книга Деяний апостолов, 7 глава, 53 стих. Деяние 7, 53. Это очень серьезное заявление из уст Стефана. Деяние 7, 53. «Вы», он обращается к Синедриону, Стефан говорит, «Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Вы приняли вечный завет и не сохранили. Потому Бог говорит, «Заключу я с тем же народом, с домом Израиля, с домом Иуды, новый завет». На базе какого текста? того же самого. «Я вложу Тору мою на Тати эт Торати», говорит подлинник, «вложу Тору мою в сердце, в мысли, на внутренностях напишу» и так далее. Итак, в действительности, к великому сожалению, когда мы оцениваем историю от Синая до Голгофы, там много было рабства, много было неверности, много было нарушений, не сохранили, говорит Священное Писание. Рожденный по плоти Измаил символизирует человеческие усилия в Завете, когда, полагаясь на свои силы, человек говорит, я в состоянии, я способен. Как апостол Павел говорит, они усилились построить или поставить собственную праведность и не приняли праведность Божью, которая в этом завете, в этом тексте, в этой Торе была уже дана. А рожденный по обетованию родился Божьей силой. Уже Сара была вне или далеко за пределами детородного возраста. Да и в принципе еще, когда я молодой была, была неплодна. И сказано утроба Авраама была в омертвении тоже. Ничего они не могли произвести на свет, никого не могли произвести на свет, но верою восприняв Слово Божье, они стали счастливыми ветхими родителями. Сто лет и девяносто лет, представляете? Вот сила веры. Один завет – это человеческие усилия, а другой завет – это сила Божья. Вот об этом говорит апостол Павел. 
он учит тому, что один и тот же человек может иметь совершенно два разных духовных опыта. Вот ключевой момент заключается в следующем. Вот в этих двух историях, история с Агарью и история с Сарой, что есть общий элемент? Или, точнее, кто есть общий элемент? Агарь и Сара. Что здесь, что есть общий элемент? Кто есть общий элемент? Авраам, спасибо. Один и тот же человек может быть в Ветхом Завете, по плоти, я еще, говорится, ого-го, Агарь есть, давай попробуем. И один и тот же человек, я подчеркиваю, по духу, по вере, когда уже понимаешь и признаешь, что ничего не можешь, но верой принимаешь, верой называешь себя отцом множества, и Господь тебе дает великое множество. То есть, вот схема, которая это иллюстрирует. У нас Авраам. Есть две женщины. Есть свободная Сара, и есть рабыня Агарь. Кто принимает решение, с кем быть? Кто принимает решение, от кого родить сына? Понимаете, что сказать, что Бог хотел, чтобы народ израильский был в рабстве, а потом Бог захотел, чтобы народ израильский был в свободе, это означает ну, напрочь не понять, то, о чем говорит апостол Павел. Он Авраама приводит в качестве иллюстрации того, что человек стоит перед выбором жить делами плоти или жить делами духа, жить своими усилиями или жить силой Божьей. Вот об этом идет речь. Потому понятие Ветхого Завета, которое описывает историю от Синая, от горы Синайской, иллюстрация Нового Завета – который дождественен Вечному Завету, в жизни Авраама преломляется именно так. Он выбирает. Он выбирает. Смысл этой иллюстрации – показать, что у одного и того же человека может быть два совершенно разных опыта, в зависимости от того, построен ли этот опыт на вере или на делах. У Авраама был и плотский опыт, и духовный опыт. Разница – это важно подчеркнуть – Разница не в Божьих действиях, а в реакции Авраама на Божий завет. Потому что Бог как сказал, что от тебя произойдет Авраам, и именно Сара, жена твоя, родит. Вот этот изначальный Божий план, он был всегда у Бога. Просто в один промежуток времени Авраам ему оказался неверен, не хватило, не достало веры. А когда верой он принял этот цвет, когда он синхронизировал свою волю, волю Божью, все сразу получилось. Апостол Павел говорит, дорогие, вы можете выбрать Ветхий Завет или Новый Завет, что касается вашей реакции. Дела плоти – сам справлюсь. Или дела Духа – послушание воле Божьей, как сказал Господь, как написано, так и поступать. Вот это выбор. Какой выбор делаете вы, каждый лично? Желаете ли вы быть в вечном завете с Господом? 
В заключительной проповеди этого цикла мы затронем вопрос личного завета. Проповедь запланирована на 14 мая, и мы с вами откроем Священное Писание и зададим главный вопрос. Как вечный завет влияет на мои личные взаимоотношения с Господом? Обязательно будьте здесь, приглашайте друзей и знакомых, ибо разумение этой тематики чрезвычайно, чрезвычайно важно для духовной жизни. Да благословит вас Господь. Аминь.